0: distribuição podcastmais.com.br. Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast, rumo ao reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre mediunidade. O apóstolo Paulo contemplamos com várias epístolas. Epístolas são cartas. Entre elas, as epístolas aos coríntios, que abordam temas de muita importância para o estudo, como, por exemplo, o uso e o abuso dos poderes mediúnicos. Com a referência do cristianismo puro nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verificamos idêntica preocupação aquelas que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se referia ou se referia à mediunidade. Revelando cuidado e extraordinário poder de síntese, Kardec, Allan Kardec, externa a definição de que o médium é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os encarnados. Entende-se assim que o médium é um ser encarnado, sujeito a imperfeições e mazelas, e, portanto, tão propenso a quedas quanto qualquer um, ou talvez mais ainda, porque a capacidade de sintonia com os desencarnados o expõe a um grau mais elevado de influenciação. Logo, a mediunidade não é um privilégio, mas uma tarefa a ser desempenhada com humildade e resignação. Acima de tudo, isenta de glórias pessoais que possam estimular a vaidade. Os médiuns são almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram o curso da lei divina e que resgatam o passado obscuro e delituoso, tendo muitas vezes o pretérito en enotoado de graves deslizes Procurando reorganizar com sacrifícios tudo aquilo que foi esfacelado nos instantes de criminosas arbitrariedades e insania, asevera o benfeitor espiritual Emmanuel, no capítulo 11 do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No livro. Evolução para o Terceiro Milênio, Parte 2, Capítulo 4. O autor Carlos Toledo Risini lembra o um conceito bastante oportuno que Herculano Pires confere ao que devemos entender por um bom médium. Diz assim: A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. E mais. É aquele que mantém o equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito ao próximo. Em O Livro dos Médiuns, que eu aconselho todos a ler e estudarem, que é o maior compêndio existente no mundo a respeito de mediunidade, é feito, escrito por Allan Kardec, na questão 226, item 1, o codificador esclarece que a manifestação da mediunidade não está relacionada à condição moral do médium, mas guarda relação direta com seu organismo. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Assim sendo, Kardec aclara, a mediunidade é conferida sem distinção a fim de que os espíritos possam trazer luz a todas as camadas, a todas as classes sociais, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir, conforme aparece em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12. Compreendemos dessa maneira que a ponte mental que se estende aos bons espíritos também é utilizada pelos maus. É uma questão de vigilância. Lembre-se sempre de Jesus. Vigiai, orai. Vigilância. Por isso, João aconselha. Caríssimos, não acredite em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, capítulo 4, versículo 1. É necessário prestarmos atenção a resposta dada pelos Espíritos na questão 123 do Livro dos Espíritos, outro livro magnífico para leitura, meditação e reflexão. E diz assim, Por quem há é Deus permitido que os Espíritos possam tomar o caminho do mal? E eles respondem, os Espíritos superiores, como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Fica claro que, que a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência de noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Não ouvidamos o calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda a saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. Portanto, não esperemos subir espiritualmente sem esforço e sem lágrimas. Precisamos trabalhar nisso na no nossa reforma interior, na nossa reforma íntima, nos melhorarmos sempre e estarmos na prática do bem. Assim, notamos a importância de sustentar o equilíbrio, o entendimento e a bondade em nossas manifestações para que a autoridade moral e espiritual nos favoreça o trabalho. Mas, sobretudo, saibamos que são inimagináveis as possibilidades de socorro como encarnados confiantes no alto e conscientes de nossos recursos íntimos, quando ligados aos bons espíritos, exigindo-nos trabalho e sacrifício do coração. E com ele recolheremos o necessário estudo moral para definir responsabilidades e objetivos. Quando finalmente nos identificamos com seu ideal, é natural buscar como o alicerce para nossa existência o ensinamento evangélico em sua divina pureza, certos de que a eficácia de nossa ação dependerá da caridade que executamos. Dessa forma, compreenderemos em toda amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre. Dai de graça o que de graça recebeste. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Em seus estudos, observações e pesquisas, Kardec recebeu a colaboração dos mais diferentes tipos de médios, o que lhe facultou dirigir aos espíritos superiores na questão 226, item 9, do Livro dos Médiuns. A seguinte pergunta. Qual o médio que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito? Ah... Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estaria, estareis nela. diz portanto portanto, bom médium, e já é muito, por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual muitos espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Por serem mais sensíveis, os médiums, com muito mais razão, devem precaver-se, vigiar pensamentos e atitudes, estudar as sutilezas da mediunidade, renunciar a locais, situações e circunstâncias moralmente desfavoráveis, afastar-se dos vícios que são porta aberta às influências e, sobretudo, pôr em prática as lições do Evangelho, prevenindo-se contra os ataques do mal. Por isso, Antes de entregar-se às grandes tarefas doutrinárias, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com a, o fantasma do personalismo, em detrimento da missão. O espírito André Luiz, no livro Os Mensageiros, outro livro fantástico para nós lermos, Psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 41, relata experiências é, vividas por entidades espirituais que, após serem recolhidas na colônia espiritual Nosso Lar, assumiram compromissos para retornar ao corpo físico como médiums, cada qual com sua missão específica. Mas acabaram falhando, cedendo às tendências pessoais e caindo nas armadilhas dos vícios. Vejamos o que André Luiz elucidada, Desde as primeiras tantas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partiram daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos resultados desejáveis. Alguns... Alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Por isso, Allan Kardec asseverou com imensa coragem em O um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticado santamente, religiosamente. Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, alerta. Sem estudo sério de O Livro dos Médiuns, quaisquer empreendimento na área da fenomenologia mediúnica não passam de uma aventura irresponsável que exige revisão de conteúdo filosófico e moral, a fim de que a decepção e os conflitos não se apresentem, a posteriori, com gravidade naqueles que deste modo se comportem. Sabemos que a missão mediúnica tem seus percalços e lutas dolorosas. No entanto, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal elemento renovador de posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo das virtudes e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Se a mediunidade evidente é tarefa que nos assinala o roteiro, não nos afastemos dos compromissos que a existência nos impõe, sobretudo lembrando-nos Sempre de que o talento mediúnico encerrado em nossas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação, pois a esfera carnal é a grande oficina de trabalho redentor. Preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os equívocos do passado, lembrando de nossas obrigações fundamentais, trabalhando cada um com o material que lhe foi confiado, convictos de que o Supremo Senhor não atende ao problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Assim, o mestre leonês, Allan Kardec, resume concordando com o apóstolo Paulo sobre a necessidade de cada vez mais aprendermos para melhor servirmos, distanciados do orgulho, da presunção ou de qualquer sentimento inferior que nos afaste do objetivo pleno de sermos úteis em qualquer tarefa a realizar. Boas reflexões. Vamos estudar a mediunidade. Leiam, estudem, reflitam o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir.